0: Tre cose che possiamo capire dall'analisi del blog eh, dariovignali.net Piccolissima premessa, sicuramente eh, è un blog fatto coi controcazzi, quindi eh, è un qualcosa di assolutamente fatto bene Eh, C'è qualcosa che non mi è tornata e eh, ho voluto con molta sincerità condividervelo Puoi trovare eh, la puntata dell'analisi sul gruppo Facebook Una birra di UX, poi tra qualche giorno lo potrai trovare anche su YouTube e anche su Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e Anchor. C'è qualcosa di eh, fatto male, sicuramente, pochissime cose, perché nella maggior parte è un qualcosa di assolutamente fatto bene. E allora, che cosa possiamo imparare? Ehm, Io ho, diciamo, sintetizzato, ho trovato tre cose che ti posso condividere. La prima è sicuramente l'architettura dell'informazione. Sembra una cosa pallosissima detta così architettura dell'informazione, ma è assolutamente indispensabile, assolutamente. L'architettura dell'informazione è lo scheletro di che cosa mettiamo a livello proprio di concetti, a livello proprio di informazioni all'interno delle pagine, ma... Anche soprattutto del progetto, di come lo architettiamo, di come architettiamo, di dove mettiamo le stanze all'interno di questa casa. Quindi l'architettura dell'informazione in DarioVignali.net è fatta, più direi bene: io direi bene: ehm, è furba, è furba, è strategica, non è di semplice comprensione. Questo senza dubbio, perché lui fa un passo in più. Quindi ti fa capire che, insomma, è un, uh, è un esperto anche in quello. Uh, perché? Mm, perché fa il passo in più? Allora, non si limita a dare una sola architettura, ma ne dà un'altra, diciamo, tra le righe. Perché nel blog non ti inserisce solo gli articoli. Cioè, tu pensi di entrare nel blog di Vignale.net e dire, ok, ci saranno degli articoli. Non solo. Lui, con la scusa degli articoli, che sono comunque il core del progetto, sono il diciamo eh, la parte dell'architettura più importante, gli articoli eh, va a fare tutto un discorso di eh, contorno molto molto interessante, dove sono presenti altri obiettivi. Per esempio, sono presenti tutti i corsi, sono presenti le forma- la formazione che fa. Quindi Uh, il unire l'utile al dilettevole. Ecco, lo sintetizzerei con questa, con questa frase. Unire l'utile al dilettevole. Nel momento in cui volete, per dire, uh, inserire, per esempio, avete un obiettivo primario, perfetto, che, l'obiettivo primario qual è la consulenza, perfetto, vendere un prodotto, perfetto. Utilizzate delle leve, diciamo, che danno minor carico cognitivo per arrivare al vostro obiettivo primario in più step, magari in due o tre step, in modo tale da alleggerire il carico cognitivo, alleggerire lo sforzo che richiedete all'utente. Se gli, chiedete, gli richiedete uno sforzo troppo eh, potente, troppo faticoso, lui vi mollerà immediatamente. Se invece gli date uno sforzo leggero inizialmente, lui lo farà. Un altro un pochettino più difficile lo farà e poi dopo lo fate arrivare all'obiettivo finale. Quello di Dario è una figata, perché se ci pensate, lui comunque... Arriva a voi tramite un articolo che dicevo appunto è il cuore di tutto il progetto. Benissimo, tu ti leggi l'articolo, è lungo, lo molli. A lui non gli interessa eh, le persone pigre e quindi attraverso l'articolo lui filtra. Chi è interessato da chi non è interessato. Dentro l'articolo sono presenti innumerevoli spunti per arrivare ad altri articoli. Ecco perché mh, a uno di voi che mi diceva sì però poi mh, alla fine dell'articolo lui non ti eh, porta ad altri articoli. In realtà sì perché alla, al termine dell'articolo ci sono anche leggi anche quindi ci sono anche articoli correlati ma lavora soprattutto dentro l'articolo perché nel momento in cui tu stai leggendo lui ti dà un approfondimento. Ti dice guarda che se vuoi approfondire vai qua tu da bravo bambino eh, ci tappi sopra, ci clicchi sopra e ti aprirai una nuova scheda Eh, quello che lui vuole è che al termine della lettura dell'articolo tu hai altre 3, 4, 5 schede che riguardano lui tu devi avere tutto Chrome pieno delle sue schede perché eh, leggere un articolo eh, quell'articolo poi è correlato a tantissimi altri questo è il cuore di una super strategia eh, dove l'articolo eh, Non è l'obiettivo, l'obiettivo è quello che lui eh, maturi eh, autorevolezza, che tu capisca la, la sua autorevolezza e quindi che tu, alla fine, ti fidi di lui. Primo consiglio, quindi nel momento in cui stai facendo qualcosa dividi sempre nell'architettura dell'informazione l'obiettivo primario in step, fai arrivare al tuo obiettivo primario piano piano attraverso altre sezioni, altre pagine, altre informazioni. Uh, ovviamente stai attento a non fare troppi salti perché per esempio una cosa che non mi è piaciuta troppo è quella che Dario uh, fa fare dei salti molto diciamo ampi all'utente cioè ti sto parlando di un articolo e poi dopo ti parlo del corso uh, TOT è un po' presto, però nel senso magari è anche voluto ecco, non sto dicendo che è, è, un, è stata una, una cavolata La seconda cosa, allora la seconda cosa è la UI, Ehm, prestate molta attenzione alla UI, non mi mi stancherò mai di dirvelo, Ehm, molta attenzione alla UI perché la UI fa percepire il vostro o progetto, o il vostro modo di comunicare eh, come ordinato o disordinato. Quindi io ho notato molti errorini, nel senso molti errori di spaziature, spaziature eccessivamente grosse, interlinea sballati, non c'è una eh, armonia, non c'è una... Mh, sì, un'armonia, diciamo, nella, nelle spaziature, perché comunque è tutto, deve essere tutto oh, in proporzione. E, e quindi nel momento in cui io leggo devo, dare, devo avere questo eh, addolcimento, i miei occhi devono essere guidati in maniera dolce, eh, gentile, eh, non è che mh, se tu mi metti una, un'interlinea nel titolo che è, è basso, poi invece un'interlinea più, più grosso eh, nel paragrafo, eh, mi dà un'idea di confusione, ecco, di un progetto che non è curato. E questo mi dispiace perché eh, io, oh, devo essere sincero, io... A Dario lo stimo, io non voglio dire che ciò che ha fatto è una merda, assolutamente no, uh, è molto strategico, lo stimo e sono qui per condividere ciò che ho imparato, ciò che ho capito da questo suo nuovo blog, che l'ho visto, non dico per la prima volta, ma per la seconda o terza volta ieri nella puntata, nell'analisi. Stiamo molto attenti e nel momento in cui notiamo che non sono state rispettate dagli sviluppatori queste, eh, come si può dire, eh, distanze, queste proporzioni che magari avevamo noi progettato, se siamo dei designer, ehm, magari, ecco, facciamole notare e eh, non stanchiamoci mai della fase di bug fix, perché dobbiamo consegnare all'utente un'interfaccia visiva, eh, diciamo, armoniosa, stabile, che dà stabilità, sicurezza, se eh, mi metti gli oggetti così e ci sono qualche errore lì di interlinea o anche di spaziature mi dà quasi qualcosa di improvvisato e mi dispiace perché secondo me... On Lab, l'azienda che ha fatto questo progetto è molto, molto capace. Mi piacciono tantissimo i loro progetti. E qui però, so, ho visto qualche errorino di dimenticanza e mi dispiace. Eh, ero in versione mobile. Magari non l'hanno curata troppo la versione mobile, ma la versione mobile è estremamente importante, soprattutto per il target a cui si rivolge Dario. Allora, il terzo consiglio, invece, riguarda lo user journey. Ancora una roba pallosa. Si sembra pallosa, ma in realtà è estremamente importante Importante esattamente come l'architettura dell'informazione perché architettura dell'informazione e user journey devono combaciare. Allora, eh, lo user journey eh, qua io non, non, ho, non ho trovato errori, anzi, eh, sono andato di reverse engineering. Quindi, da quello che ho visto, ho cercato di comprendere quale poteva essere il percorso dell'utente, chiamiamolo percorso dell'utente, dai, che così sembra anche più facile. Ehm, però, vedi. Puoi imparare molto da questo, cioè il capire, il strutturare, il progettare il percorso dell'utente è estremamente importante, perché se non progetti un percorso dell'utente, se non progetti, ok, l'utente deve entrare in contatto con il mio contenuto in questo modo, può entrare anche in altri modi. Probabilmente sì, perché non ci deve essere mai solo un modo in cui viene in contatto con il tuo tuo progetto, Eh, gli strutturi, cerchi di fare proprio a step, come nella puntata, eh, lubrificare l'utente, la spiegazione dello user journey, lo trovi su podcast e su YouTube eh, e anche anche sul gruppo Facebook, Eh, se non fai questo... Ti stai perdendo tanto. È come dire, devo andare in vacanza e non ti prepari la valigia, no? Cioè, la valigia va preparata. Ecco, uh, lo user journey è la nostra valigia. Dobbiamo per forza prepararla, dobbiamo per forza intendere, anche magari in una maniera. Um, semplice o o magari euristica, nel senso che inizialmente siamo noi che cerchiamo cerchiamo di capire, diciamo vabbè io vorrei che il mio utente eh, entrasse in, in relazione col mio contenuto in queste maniere qua, va bene inizialmente va bene, poi magari monitoriamo la situazione, cerchiamo di capire come realmente gli utenti entrano in contatto in base a magari le interazioni, eh, gli accessi nelle pagine, le registrazioni, tantissimi modi, monitorate sempre perché non rimanete sul discorso euristico, se rimanete nel discorso euristico poi vi perdete la la vita vera, ok? Cioè voi potete progettare quello che volete ma poi... Succederà che gli utenti utilizzano il vostro prodotto e se voi non li state monitorando, voi non state guardando come gli, utili- gli utenti utilizzano il vostro prodotto, non avete modo di migliorarlo e quindi state facendo un qualcosa un po' insomma da tiranno, da dittatore. Ecco, eh, non dobbiamo mai ragionare in questa maniera, il design si deve sempre adattare agli utilizzi che l'utente fa, sempre. Questi sono i tre consigli che mi sono sentito di condividerti, spero ti siano interessati, spero che la puntata di ieri ti sia piaciuta, noi ci siamo divertiti tantissimo, eravamo tanti, abbiamo letto tutti tutti i commenti, abbiamo cercato di rispondere a tutti, è sicuramente lunghina, perché dura un'oretta e mezzo, te la puoi dividere tranquillamente in più parti, ma secondo me ti divertirai, e se sei alle prime armi potrai capire davvero tantissime cose riguardo il mondo della user experience, ma non solo, perché poi con noi c'era anche un'esperta di conversion rate optimization, quindi di ottimizzazione delle conversioni, c'era un esperto SEO, c'erano comunque sviluppatori, marketer, quindi comunque abbiamo visto davvero tantissimi aspetti, ci siamo divertiti, abbiamo riso, abbiamo bevuto, quindi insomma è stata veramente una bella esperienza. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX. Progetta responsabilmente e, diciamo, impara sempre da eh, ciò che vedi, perché molte volte guardiamo, però poi dopo ci dimentichiamo di quello che stiamo guardando. Ecco, analizzalo come se dovesse essere il tuo progetto.